0: Всем привет, с вами подкаст ЗВшники В эфире 158-й его выпуск И, как всегда, с вами его неиллюзорные ведущие В лице Дениса,
1: Константина, Владимира и Алекса
0: Мы можем начать э, наше сегодняшнее заседание вокруг микрофонов э, С обсуждения недавней новости О назначении э, нового исполнительного вице-президента компании Lucasfilm А именно, э, госпожи Мамита Сен-гупта. А как вы уже читали в новостях, ранее она занимала аналогичную должность в компании Viacom и была вице-президентом компании Netflix, где курировала некоторое количество а, выходящих там проектов. Так вот, собственно, в Lucasfilm, Lucasfilm она будет заниматься примерно тем же самым и будет, по сути, вторым человеком после Кейтлин Кеннеди и напрямую отчитывается перед ней. Мы постили эту новость и... Я вот смотрю, тут уже разразился Такой нормальный холивар Где-то на, на достаточное количество комментариев Я так вижу У, у людей очень хорошенько пригорело
2: Я просто скажу, там
1: не обошлось Без банов в итоге.
0: А, Даже до такого дошло
1: Да, к сожалению, случается и такое Ну, может быть и к счастью
0: Я так понимаю, что Я так понимаю, что общий Ну, весь негатив Который полился, Это, наверное, из-за того, что она Женщина-индус и пришла с Netflixом.
1: А, Ничего э-э-э. против женщин-индусов не имею
0: Но я так понимаю, что народ начал подозревать, что что мол, о, сейчас начнутся, а, так сказать, дайверсити еще более сильные Блин, ожидания. а в чем
1: проблема с дайверсити? А пожалуйста, непосвященному вот, 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 что серьезно, что такое дайверсити? Разнообразие. Ну, по
0: сути, разнообразие. Это, по сути, когда у тебя должны быть актеры азиаты, афроамериканцы, афрорусские, ну, различные национальности.
1: Ребят, можно, да? Буквально в субботу ходил просвещаться на лекцию про тело актера и мастерство актерское. Была очень интересная лекция, и лектор рассказывал, что исторически с момента появления театра актер... Ну, вот Существо Homo sapiens, которое играет некую роль Был полностью скрыт э, одеждой И на нем была маска Для чего это делалось? Это делалось для того, чтобы не было видно, кто там э, Зрителям важно было увидеть персонажа А не актера, которого играет И э, показывать актерское тело, руки, ноги, лицо Стало популярна не ранее, чем в конце, если не дайте соврать, в конце, наверное, 18 века. Там, скажем, в... да, XVIII век, если я не ошибаюсь. Короче говоря, не так уж и э, давно. Сейчас. Около шекспирские времена, да? Да, именно так. Именно, именно Шекспир, собственно, был одним из первых, кто ввел жесты как таковые, показ рук и так далее. И он там даже сам иронизировал над многими многими вещами, которые у него же в театре, в Globe, вот этим самым и появились. Сейчас мы... То есть, что случилось? Сообщество, да, вот людей, ценителей искусства, поменяли свои взгляды, и они стали... Ценить не образ, который показывает актер, а самого актера. Насколько вот его физическая репрезентабельность соответствует тому, что они ожидали увидеть. Сейчас, слава богу, благодаря глобализации, благодаря тому, что есть интернет, благодаря тому, что люди учатся разговаривать и в немалой степени благодаря толерантности появляется. Обратная тенденция, когда мы перестаем видеть тело актера, но начинаем видеть персонажа. Мы начинаем видеть э, актерское мастерство. И именно поэтому я искренне посылаю гореть в аду всех тех, кто утверждает, что дайверсити в кино это нечто плохое.
0: А, просто прекрасный спичок Дениса. А, но... <с-> Здесь, если говорить про вот это вот все понятие, то здесь там же ведь есть именно квоты. Именно квоты на то, что у тебя, условно, должно быть такой процент такого, процент такого и такого. Я думаю, здесь именно скорее... Да? Ну, р- во всяком случае возможно, раньше было, но сейчас, может быть, и нет. И, соответственно, из-за этого Не
2: секунду, а ты можешь подтвердить это как-то, потому что я что-то не совсем... — Да, про квоты
3: уже давным-давно шла речь, и это касается не только ЗВ, Дисней очень плотно подсели на эту тему, когда пошли всякие разные волнения в народе, и у них появились квоты, то, что в фильме обязательно должен появиться азиат, в фильме должен обязательно появиться черный, и некий процент представителей ЛГБТ-сообществ. — А насколько это подтвержденная информация? Это, это подтвержденная информация, Денис, но я тебе источники сейчас не приведу, но если слушатели захотят, всю эту информацию они найдут в открытых источниках от подтвержденных э- э- издателей.
0: Нет, здесь именно не то, что именно вот Дисней такой страшный, ужасный, все это делает, нет, здесь именно вообще Голливуд. Ну, вообще вот. Я именно подозреваю, что здесь у людей может бомбить именно от этого, а не от того, что условно они видят актера такого, которого они не ожидали видеть и не хотели видеть.
1: камон, здесь людей бомбит не от того, что они видят актера или, или другого актера, а от того, что назначили индуса. И опять же, это просто так смешно, на самом деле, друзья. Вот те, кто сейчас находится по другую сторону барриката от меня, попробуйте услышать.
2: Это очень смешно, потому что я помню, когда я говорил тебе то же самое, а ты был. Да, а ну к счастью, Костя, я
1: да. не имбицил, и у меня есть способность к развитию, и э, я читаю, я научился читать, кстати, друзья. Я искренне надеюсь, что на этот момент вы все поаплодируете. Спасибо, Костя. Ура! Да, а я
0: научился читать.
1: Короче, это, это то же самое, что реагировать на фанатскую теорию. Это ваши ожидания. А как говорит одна из моих любимых учениц, ваши ожидания – это исключительно ваши проблемы, учитель. Пришел новый человек, и вы сразу закидали. Только из-за того, что у вас появилось предвкушение того, что этот человек может навязывать, да, ну, э, 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 как бы это сказать, супер-овер-эксплицидно, говоря на русском языке, да, навязывать... Э, какие-то свои политики и так далее. То есть э, я считаю, что это не по-взрослому.
3: Денис, смотри, вся история э, здесь в том заключается, то, что очень многие источники, неподтвержден... э, которые распространяют неподтвержденную информацию, уже давным-давно, уже год говорят, что Лукас, скорее всего, вернется на свое место и будет курировать все работы, связанные с его вселенной. Эти слухи очень популярны среди людей, которые являются поклонниками сферы «Звездных войн». И, в принципе, их можно понять, почему. Ну, то есть мы имеем, например, вот три неких фильма, которые кому-то условно не нравятся, кому-то условно нравятся. И те, кому они не нравятся, хотели бы, чтобы Лукас снял свою вселенную. И уже полгода я лично наталкиваюсь на очень много источников, в которых говорится, что вот Джордж Лукас уже почти занял свое место. Вот Джорджу Лукасу выдали независимость, и он будет сейчас снимать свою вселенную. Да, э, он снимет, а ему
1: скажут, что да, Лукас-то уже не тот прогнулся.
3: Вот. И фанаты, скорее всего, ожидали, что это место может занять Лукас. Это раз. Второе, на посту у нас Кто был раньше? Кейтлин Кеннеди Кейтлин Кеннеди является да, представителем Ну да. Кеннеди является Представителем Вселенной Звездных Войн Которого фанаты уже не хотят Видеть на своем месте, потому что Мы уже говорили про квоты Мы уже говорили про снятые три эпизода Которые кому-то не нравятся Кому-то нравятся И все хотят перемен и когда на пост приходит, грубо говоря, снова женщина, как бы это глупо не звучало, но это уже предрассудок. Фанаты ну, задаются да. вопросами: а не будет ли та же самая история, потому что в прошлый раз пост занимал э, точно такой же человек, условно обезличенный, он тоже был женщиной, и их непонятно, к чему это все приведет.
0: Это очень странные какие-то домыслы. Можно потому, немножко вот поднаставлять. Вот, угу. ну, не зависит качество того, что будет сделано, от э, твоего гендера, пола, национальности, расы и так далее. Это так. По-моему, Костя я это говорил, что неизвестно, насколько э, будет влиять на ее роль именно вот прям до мелочей каких-то там проникать в, э, и влиять на решения при производстве тех или иных сериалов, книг, э, фильмов и так далее.
2: Во-первых, Кейтлин Кеннеди, если посмотреть ее фильмографию, приложила руки к большому количеству успешных проектов, и меня очень веселит каждый раз, когда по трем отдельно взятым фильмам судят обо все ее.
1: Да, а, как калере. говорится, э- делает хорошее всю жизнь, а тебе не вспомнят. один раз накосяч, и вот ты в мусорной яме. Да,
2: вот это первый пункт. Второй пункт. Опять же, люди особо, видимо, не интересуются, но Кейтлин Кеннеди управлял Lucasfilm еще до того, как Джордж Лукас пропродал компанию. Он как бы, она его ставленник. Он передал ей просто он... да. И через нее в какой-то момент еще думал, сможет, если что, влиять. Но основной посыл продажи Лукасом его компании был в том, что... Он хотел передать свое творение, от которого немного устал, новым авторам. Его возвращение на управляющий пост — это полный провал самого Лукаса в глазах Лукаса, на мой взгляд. Это раз. Точнее, это уже два. Три. Все почему-то забывают, что в настоящий момент Лукас не сидит где-то там, не отдыхает и не бездействует. Лукас последние пару лет строит так называемый музей нарративного искусства. Это гигантское здание, с которым он хотел собрать вообще всю историю эволюции медиа за все время, если я правильно помню. И по-моему в 2018 что ли началось строительство. Он заложил камень вместе со своей второй женой, которая, кстати сказать, темнокожая, к вопросу о толерантности самого Лукаса. Вот, и я вот сейчас глянул на Википедию, ожидается, что проект будет ну, завершено само строительство только в 2022 году. Я не думаю, что до 2022 года Лукас возьмет еще один гигантский проект на себя. При том, что номинально по-моему у Кейтлин Кеннеди договор э, заканчивается в 2021 году, но она вольна его сама продлить. У Диснея... Я не видел информации о том, что у Диснея есть какие-то претензии к ней. В общем, я думаю, все эти распространяемые слухи просто попытка выдать желаемое так и есть. Да, в,
0: принципе, в принципе, я тоже с этим согласен, что но вероятность того, что э, он возьмет и а такой э, вернется обратно, но маловероятно все-таки. Это действительно. Вот из этой Это слухи из разряда. Вот то, что Disney отменит э, трилогию Секвелов, переведет в раздел не канона, и сделает каноничный, там, не знаю, новую каноничную это историю. Это будет мощнейший разряда, там, Не знаю, Тв сериал или еще одни фильмы. То есть это примерно равноценно.
3: Костя, если говорить про мощнейшие факапы, смотри, Дисней однажды уже примерно так и поступили. Они вернули полпатина, потому что, господи, нам, мы, мы устали от этого дерьма. В предыдущих двух фильмах дайте нам нормальный фильм. В итоге Дисней абсолютно спонтанно в, в экстренные сроки переписывает сценарий, возвращает полпатина. И это был факап. И ты говоришь, что они не решатся на точно такой же ход. Здесь я с тобой соглашусь, но они могли бы, но не станут. Однако они могли бы Костя, вообще в легкую. А Лукас, Лукас да, не вернется 10%, потому что, 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 что угодно, он устал но... от своего творчества. Он сам говорил, что я создал э, нечто большое и я потратил на это такое количество времени, чудовищное. И я со своей семьей проводил очень мало времени, и я отдаю эту компанию и буду заниматься вот чисто чем-то по фану для себя, и буду проводить больше времени с семьей. Это говорил сам Лукас.
2: А теперь, чтобы мы через какое-то время не выглядели все дебилами, я добавлю еще буквально чутка о том, что, разумеется, Кейтлин Кенди тоже может в любой момент уйти, потому что она уже жаловалась, что хочет больше проводить времени с семьей. А о том, что Лукас может поменять свое мнение, мы знаем буквально с выхода первых же «Звездных войн», когда у него количество планируемых фильмов, гуляла от двух до 12, что ли, так
0: что... <свят> да, тут ничего нельзя удивляться. Так,
2: чисто на всякий случай, чтобы, если что, вдруг... Если что, вдруг... Да, и
0: скриньте, так сказать. <свят> а, ну, кстати, как раз вот...
2: Ну, в общем, Момита Сенгуб-то назначена. Она вообще-то просто продюсер, которая контролирует процесс освобождающиеся студии, там, всякое такое... Вряд ли она будет резко менять какое то Возможно,
0: она как раз ее... Ну, она и пришла на эту распозицию, именно чтобы разгрузить ту же Кеннеди в плане... Э, да, административных вполне возможно. Как раз именно с тем, чтобы дать больше свободного времени и при этом, чтобы она, например, взяла и не ушла там в конце 2021 года например. В сети продолжают ходить э, слухи о том, что Electronic Arts в этом году э, осенью выпустит э, новый, новую игру по вселенной Звездных Войн, и это не будет Battlefront, и это не будет Jedi Fallen Order 2. А, как говорится, это будет шутер, при этом игра таких, так сказать, средних размеров, то есть не ААА. И опять же, это по слухам с Subreddit пришел, Да-да, с того самого. В режиме слухов известно следующее. То, что игра уже находится в разработке больше двух лет. А по своей стилистике она будет ближе к Star Wars Squadrons. То есть такая же, типа, недорогая. А это шутер. Возможно, будет первого ли- либо третьего лица. Вый- выйдет на всех платформах в конце... 4 квартал 2021 года, и она делается на Unreal Engine 4. То есть на том движке, который делался в Full Order. В принципе, это все, что известно о ней сейчас.
1: Как всегда, насчет игр довольно позитивно настроено особенно теперь, когда у меня есть компьютер, который может выиграть. Шутер это скучно, ну, откровенно говоря, с моей точки зрения. Ну да, ну, типа, не знаю. Это просто не весело. Я не могу в шутеры играть сейчас. Просто неинтересно. Вот, а которая это вроде какая-то вот текстовая вникательная игра, которая заставляет э, как-то там полет мысли работать, что-то там воображать, разбираться, распутываться. В то время как шутеры это ты просто, как я и сказал в начале, э, нажимаешь клавиши в определенной комбинации, и заранее продуманные действия, заранее продуманные другими людьми действия выводятся на экран, и ты получаешь кучу эндорфина от того, что компьютер тебя слушается. Вот. То есть, ну, как бы довольно скучно, на мой взгляд. Поэтому я больше жду Котор 3, нежели вот этот шутер. И очень надеюсь, что он будет офлайн. И мне не придется сталкиваться со всякими идиотами в сети, которые будут портить мне игру.
3: А я хочу добавить пару слов к тому, что сказал Денис. Как мы все помним, относительно недавно один человек в соло разрабатывал ремейк, который, который уполз в сеть. И, собственно, правообладатели... По вселенной Правообладатели вселенной Звездных войн запретили ему Вести и разработку и издание Этой игры и попросили его передать Все материалы заранее уже наработанные Непосредственно Правообладателям Иначе его ждала Повестка в суд и прочие неприятные Аффекты. Таким образом который внушает э, вот этот вот ремейк который он где-то в памяти глубоко сидит, мы помним, что он есть, и, возможно, студия за него возьмется. Либо не возьмется.
0: Речь все-таки шла по слухам не о Котор 3, а все-таки именно ремейки его, которые по слухам, делает компания Aspire. А и последнее, что сделала студия, это были тоже ремастеры, например, Star Wars Episode I Racer. Если вы помните такую игру Да, мы там. даже
1: разговаривали же про нее в подкасте
0: Вот, а, поговаривают, что как раз в студии а, есть а, Работают некоторые разработчики, которые в свое время Когда еще работали в BioWare, они работали над которым Первым Ну, первым. Угу. свои ребята Соответственно, да, вполне возможно, свои же ребята и занимаются а, Своей же игрой а, опять же это все тоже на уровне слухов и никаких ни дат ничего не известно ну в принципе далеко ходить не надо сколько уже года два все ходили слухи про а, ремастери например того же Mass Effect'а, всей трилогии и в конце концов это конечно сбылось в принципе я думаю здесь будет примерно так, та же история
2: Люблю шутаны на самом деле. Вот сейчас Хейла про- прохожу первый. Прошел Хейла Рич. Играю в Хейла на, по-моему, героическом уровне и понял, что мне конечно... Рич. Рич вообще обалденный. Там такое погружение в историю у меня случилось. Я не могу вспомнить ни одной истории, которая меня вот наполняла такими. Да, эмоциями, но там, понимаешь, ты вот я не помню, возможно, я кому-то из вас уже рассказывал. Это как будто ты смотришь фильм Майкла Бэя, где все герои такие, все из себя прям герои с большой буквы. Где гигантскую махину из космоса падает куда-то там вниз, вы бежите там, взрываете, спасаете 100-500 тысяч человек. А потом, хоп, и все вот прям в тот же миг обламывается там, Кого-то убьют внезапно, всех ваших спасенных Это пока они улетают куда-то там на космический корабль Спасаться дальше с планеты, внезапно сносят Такой облом, так, не знаю, такая безысходность Я не знаю произведений, которые так делают она сначала боевская, а потом она совершенно другая, понимаешь? Она тебя настраивает на определенный лад, а потом обманывает твои ожидания. Ну да,
0: там вторая половина. способом. Примерно то ли последняя треть, она именно идет такой больше... Ну там такая безусходность, прям настроение все идет, атмосфера все.
2: Последняя миссия, когда твой персонаж такой, типа, да я с вами не полечу, у меня тут команда полегла, я, наверное, с ними в землю выйду. И в конце это надпись, типа, главный герой, ну, то есть, главный герой, он из спартанцев, а спартанцы, типа, не умирают, их объявляют пропавшими без вести, его, значит, там вид от первого лица, твой шлем падает, разбит, ходят враги, там просто надпись, что ты теперь пропавший без вести. Такой, ну, понятно, это очень клево было сделано. Как вам значит тот факт, что Мандалорец номинирует Да, да на кстати, Лобус в номинации лучший трюстический. Извините, в смысле ты
1: сказал, но я еще хочу добавить, что Виталия вот сегодня поделился важной информацией. Одну секундочку я найду, чтобы не наврать. Саундтрек Мандалорец находится на первом месте по продажам в интернете на данный момент. Вот от одного из наших слушателей такая информация. Виталий, здравствуй, кстати. Давайте будем честны,
2: нам всем понравился ну, второй мне сезон, не понравился. но драма? А, ну...
0: Не, ну слушай, ну...
2: Теперь его с позором изгонят из... Какое...
0: Да. Слушай, а, но если быть честными, там ну, в фоне какой-то сложной актерской игры там нет.
1: Ну типа на фоне короны Озарка Почему конец «Мандалорца» мне все очень нравится, даже после того, как вы сто раз мне все это объяснили, какие вы молодцы, все это аргументы нашли. Я уже после записи подкаста тогда прочитал прикольное рассуждение, что, ну... Блин, нам подают Дина как положительного персонажа. Мы все знаем, что Скайуокер тот, который помладше, положительный персонаж. А что, если их столкнуть друг с другом? Один мандалорец, охотник за головами, а другой джедай. Они, почему бы мандалорцу не достать, не знаю, пистолет? Нет, ну это, это глупо, нет. Окей, почему бы Люку не напасть на мандалорца, потому что, ну, извини мне, у Зачем? него малыш, как бы почти в заложниках, там непонятно, какая ситуация была. Почему бы не, хотя бы не предп Принять попытку сделать это интересно, а не вот это вот, что мы увидели в конце серии. Мне сейчас просто не нужны аргументы, ну, вернее, вы можете их высказать, но я их все равно не буду слушать. Почему я не прав? Потому что я просто рассказываю, я делюсь своим мнением. Если кому-то оно интересно, слушайте, если кому-то неинтересно, не слушайте. Вот, просто я считаю, что, ну, мой взгляд на эти вещи имеет место быть. Хотя, конечно, я отдаю себе отчет, что мои ожидания – это исключительно мои проблемы
2: ты перестал оправдываться в том, в чем ты не Да, я перестал. Просто
1: не все люди об этом знают.
2: Я просто хотел тут заметить, это теперь будет смотреться странно, что в новом выпуске комикса High Republic есть интересная ремарка, когда Эйвор Крис, ну, которую везде форсят как одной из главных героев серии. Помните Трандушианца Скира? Кажется так, одноруковая. Вот, он, по-моему, пришел в гнев, когда увидел всех атакующих вот этих Нихило, на что, наверное, ему замечает, что доктрина Ордена запрещает демонизировать своих врагов. Я такой, блин, точно же, это же так логично с одной стороны, я почему-то никогда не задумывался об этом. Поэтому как бы это абсолютно нормально, что Люк не напал. Другое дело, что они действительно могли бы сделать клевую историю о том, как Люк и Дин вместе воспитывают Грогу на отдаленной планете. И получается
0: сериал двоепленочный. Дин бы сидел. Да, Окей, давайте на этом заканчивать. И прежде чем мы закончим, у нас у одного из человек сидящих у микрофона есть что сказать.
3: Я хочу сделать небольшой анонс касательно одного из спин подкаста, внутри которого мы будем говорить про вселенную «Звездных войн» от лица непосредственно людей, которые проживают во вселенной, и разговаривать на разные темы по лору. Мы выпустим пилотный выпуск, посмотрим, на что это похоже,
1: насколько у нас получается сделать, так сказать... Творческую составляющую подкаста Нежели информативно-развлекательную Подождем, друзья Ваших комментариев и либо Свернемся, либо продолжим заниматься Нашим любимым хобби в несколько другом Амплуа и делиться Своим видением с вами, так же, как мы все время И делали.
0: Спасибо, что слушали Подписывайтесь на подкаст Вконтакте, на под.фм И в других местах Комментируйте И увидимся через две недели Всем пока!
1: Услышимся! Пока, друзья, пока-пока-пока.
0: И да прибудет с вами сила.